0: Le bon, la brute et le truand, réalisé par Sergio Leone, est l'un des plus célèbres westerns de l'histoire du cinéma. Selon Quentin Tarantino, c'est le film le mieux réalisé de tous les temps. Il clôt la trilogie du dollar, une série de trois westerns qui a rendu Clint Eastwood célèbre pour son interprétation du personnage principal et il a généré plus de 25 millions de recettes aux états unis Comment est née l'idée de ce film À quel problème Sergio Leone s'est-il confronté lors du tournage Lequel des trois acteurs principaux a-t-il risqué sa vie à plusieurs reprises Lequel avait besoin d'une chaise pour monter à cheval C'est ce que vous allez découvrir dans ce documentaire, ainsi que d'autres anecdotes croustillantes que vous ne connaissez peut-être pas. Laissez-moi vous raconter l'histoire du film « Le bon, la brute et le truand ». En 1966, Sergio Leone avait déjà réalisé deux westerns à l'italienne, appelés aussi Western Spaghetti, pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus. Il mettait tous les deux en scène Clint Eastwood dans le rôle principal, un acteur alors peu connu du public, qui avait joué dans une série télévisée intitulée « Rawhide ». Même si ces deux premiers westerns connaissaient un certain succès en Europe, Sergio Leone n'avait pas l'intention d'en réaliser un troisième. Alors pourquoi le bon, la brute et le truand, que certains considèrent comme un chef-d'œuvre, a-t-il été créé Tout commence quand les dirigeants de United Artists contactent le scénariste des deux premiers films, Luciano Vincenzoni. Il lui propose d'acheter les droits de ses œuvres précédentes. Le producteur, David Picker, demande quel est le prochain projet de film, et Vincenzoni n'ose pas dire qu'il n'y en a pas. Il réfléchit rapidement et improvise l'idée de trois canailles à la recherche d'un trésor durant la guerre de sécession. Sur la base de ce court pitch, Picker accepte de financer le film avec un budget de 1 million de dollars, une somme 5 fois supérieure à celle qu'il avait financée pour une poignée de dollars. Un énorme budget pour l'époque qui convainc Sergio Leone de se lancer sur un troisième western, puisque cette somme lui permettra d'assouvir, sans retenue, ses ambitions de réalisateur. Pour le film, Vincenzoni imagine le titre italien « Il buono il brutto il cattivo », littéralement « le bon, le laid, le méchant ». Un titre qui plaît aussitôt à Leone et qui lui fait penser à une vieille chanson romaine dont les paroles disaient « Un cardinal est mort, il a fait le bien et le mal, il a bien fait le mal et il a mal fait le bien ». Sergio Leone aime l'idée de développer une morale similaire dans ce nouveau film. Ce titre est donc adopté, mais il sera pourtant traduit de façon différente. En français, le lait devient le truand et le méchant devient la brute. En allemand, la notion de trio disparaît avec le titre Zwei Halunken, qui signifie deux glorieuses canailles. Pour écrire le scénario, Vincenzoni fait travailler une équipe de scénaristes qui propose un script, mais Sergio Leone n'en est pas satisfait il le considère trop plein de bouffonnerie. Léone a en fait des idées assez claires sur ce film. Il veut mêler tragique et comique. Il veut aussi montrer l'absurdité de la guerre. Pour obtenir un scénario qui correspond à ses attentes, il revoit le script avec Sergio Donati, un scénariste qui avait déjà travaillé sur le film et pour quelques dollars de plus. Interprété par Clint Eastwood, ce personnage est surnommé Blondin dans le film. Personne ne connaît en fait son vrai nom. Pour interpréter le bon, Sergio Leone n'avait que Clint Eastwood en tête. Serge Donat y remarque. Parmi les trois, Eastwood est sans doute celui qui ressemble le plus à son propre personnage. Fermé, taciturne, ironique. Si Clint Eastwood a finalement accepté de revenir pour un troisième film, il a d'abord hésité en découvrant à la lecture du scénario qu'il partagerait la vedette avec deux autres acteurs. Il dira avec une pointe d'ironie « Dans le premier film, j'étais seul. Dans le deuxième, on était deux. Ici, nous sommes trois. Si ça continue comme ça, le prochain rôle me verra entouré de la cavalerie américaine. » Mais comme les deux premiers westerns de Leone n'étaient pas encore sortis aux états unis Eastwood n'avait pas encore accédé au statut de star et n'était donc pas en position de force pour négocier son contrat. Ses agents ont tout de même pu lui obtenir un salaire de 250 000 dollars, une somme conséquente à l'époque puisqu'elle dépassait le budget total de la production de pour une poignée de dollars. En plus de ce salaire, il toucherait 10% des bénéfices une fois que le film serait diffusé aux états unis et en prime une Ferrari. Un élément caractéristique du personnage de Blondin est son cigarillot qu'il fume presque à chaque scène dans le film. Il constitue un accessoire important à plusieurs moments de l'histoire, notamment quand Blondin l'utilise pour allumer la mèche d'un canon ou celle des explosifs il le partage aussi avec le jeune soldat agonisant. Mais si Blondin, le personnage, semble apprécier les cigarillos, ce n'était pas du tout le cas de son interprète. Et comme Sergio Leone était un adepte des prises multiples, Eastwood finissait par avoir des nausées à force de devoir en fumer. Selon et Wallach, qui joue Touko dans le film, Eastwood disait parfois au réalisateur, à la fin d'une prise, « Tu ferais mieux de l'avoir cette fois parce que je vais vomir. » Clint Eastwood se souvient. Il n'y avait pas de vêtements ni d'accessoires en double ou en triple pour le cas où quelque chose serait perdu ou endommagé. J'avais un chapeau, s'il était perdu, il n'y avait aucun moyen de s'en procurer un identique. Alors j'emmenais mes vêtements à l'hôtel chaque soir, le chapeau, le poncho, pour être sûr qu'il ne soit pas perdu. Ce personnage est un mercenaire sans pitié. On le surnomme Sentenza dans les versions italiennes et françaises, mais curieusement, Angel Eyes, littéralement « yeux d'ange », dans la version américaine. A l'origine, léoné voulait que ce rôle soit tenu par Charles Bronson, c'est-à-dire l'acteur qui incarnera l'homme à l'harmonica dont il était une fois dans l'Ouest. Mais Bronson était à l'époque en train de tourner Les Douze Salopards. léoné songea alors à travailler une nouvelle fois avec Lee Cliff, qui avait déjà joué dans « Et pour quelques dollars de plus ». Avant de bosser pour Leone, Lee Van Cleef était spécialisé dans des petits rôles de méchants dans des westerns. Mais un grave accident de voiture en 1958 lui avait brisé le genou, et les médecins lui avaient pronostiqué qu'il ne pourrait plus jamais monter à cheval. Sa convalescence a été longue et difficile, et il a dû interrompre son activité d'acteur pendant un certain temps. Van Cleef raconte « Pour le film et pour quelques dollars de plus, je ne pouvais pas négocier étant donné que je n'arrivais même pas à payer mon téléphone. J'ai tourné le film, j'ai payé mon compte de téléphone, et exactement une année plus tard, on m'a appelé de nouveau pour tourner le bon, la brute et le truand. » Serge Donati raconte « On lui a trouvé un cheval docile et bien dressé. Mais pour pouvoir y monter, il lui fallait une chaise et il fallait que quelqu'un tienne l'animal. La même histoire se répétait évidemment lorsqu'il s'agissait de redescendre. » Il est intéressant de savoir que son rôle de brute, dans ce nouveau film de Léoné était totalement à contre-emploi. Van Cleef était en fait un homme doux. Donati raconte « Dans une scène du film, il devait frapper une prostituée pour la faire parler. » et ne réussissait pas à aller si loin. L'actrice lui disait « Ne t'en fais pas si tu me donnes une vraie gifle, ça ne me dérange pas, frappe-moi ». Mais Van Cliff lui expliquait en rougissant qu'il n'arrivait tout simplement pas à lever la main sur une femme, c'était plus fort que lui. C'est l'acteur américain Eli Wallach qui interprète le rôle de Touko, un bandit comique, maladroit et volubile. Léone avait d'abord pensé offrir le rôle à Gian Maria Volonté, qui avait déjà joué dans les deux premiers westerns. Mais il l'a finalement proposé à Wallach, en qui il sentait une dimension comique propice à ce rôle. Wallach raconte. « Mon agent m'a dit « Il y a un réalisateur italien qui veut faire un western et il veut que tu joues dedans. » J'ai dit « Mais comment les Italiens font des westerns ?» Et il m'a dit « C'est des westerns spaghetti. » J'ai dit « Westerns spaghetti ?»« Ça sonne un peu comme pizza hawaïenne, jamais entendu parler. » Alors Léone organise une projection et au visionnage de la scène d'ouverture du film et pour quelques dollars de plus, Wallach est déjà convaincu et donne son accord. Sergio Léone ne parle pas l'anglais et Eli Wallach ne parle pas l'italien. Mais comme tous deux connaissent un peu le français, c'est dans cette langue qu'ils s'expriment pour s'adresser l'un à l'autre. À son arrivée à Madrid pour le tournage, Eli Wallach est confronté à un problème de logement. Tous les hôtels sont complets. Clint Eastwood lui propose alors de venir dormir chez un ami où lui-même a prévu de loger mais il ignorait qu'il n'y avait qu'un seul lit disponible et qu'ils allaient devoir le partager. Wallach s'est souvent amusé de cette anecdote en se vantant d'être le seul homme à avoir couché avec Clint Eastwood. Sergio Leone permet à Wallack d'effectuer des modifications à son personnage, dans la mise en scène et dans sa façon de bouger. Wallack choisit lui-même ses vêtements. C'est également lui qui propose de faire le signe de croix compulsif que Touko effectue pour conjurer le mauvais sort. Wallach raconte « Pour la scène du magasin d'armes, j'ai dit à Sergio « Mais je n'y connais rien en armes. Il a dit, c'est pas grave, amuse-toi, improvise. Et il m'a laissé faire. Alors j'ai démonté, remonté un pistolet, j'ai fait mine de regarder dans le canon, j'ai fait tourner le barillet, j'ai fait des tas de trucs un peu dingues sans avoir la moindre idée de si c'était correct ou non. Coupez, a dit Sergio, c'est bon, j'aime beaucoup. Et la scène a été gardée. Voilà qu'apprécie également Clint Eastwood, notamment pour les idées qu'il propose pour rendre le personnage de Touko encore meilleur. Comme à son habitude, Sergio Leone confie la musique à son ami et ancien camarade de classe, Ennio Morricone, qui a déjà signé la BO des deux premiers westerns. Mais cette fois, il décide de travailler ensemble sur les thèmes avant le début du tournage, afin que la musique inspire le film et non l'inverse. Pour aider Ennio, Sergio Leone lui donne quelques indications sur l'atmosphère souhaitée et la caractérisation des personnages. Leone va même jouer la musique sur le tournage pour créer une atmosphère et influencer les interprètes. C'est une méthode de travail qui plaît d'ailleurs à Clint Eastwood. Ennio Morricone a composé le thème principal pour qu'il ressemble au hurlement d'un coyote avec ses deux notes alternées. Une façon pour Morricone d'évoquer la férocité animale de l'Ouest sauvage. Le thème est utilisé dans le film pour représenter les trois personnages principaux en utilisant un son différent pour chacun. Une flûte soprano pour Blondin, un ocarina pour Sentenza et une voix humaine pour Tuco. Les compositions incomparables de Morricone contenant des coups de feu, des sifflements et du yodel imprègnent le film et marqueront les spectateurs. Le film est tourné en Andalousie, dans le désert de Tabernas, qui offre des décors similaires à ceux de l'Ouest américain. L'armée espagnole apporte sa contribution et fournit en plus d'une assistance technique 1500 soldats pour des rôles de figuration. L'un des trois acteurs principaux a été en danger à plusieurs reprises pendant le tournage. Il s'agit de et Wallach. Dans la scène où lui et le caporal Brega sautent hors du train en mouvement, Tuco doit couper la chaîne qui l'attache au caporal mort. Il place le cadavre sur les rails afin que le prochain train coupe la chaîne sur son passage. Léonie voulait que le public voie le visage de l'acteur et non celui d'un cascadeur allongé à côté du train. Wallach a accepté de jouer la scène, puis s'est rendu compte après coup qu'une marche métallique fixée à l'une des voitures était passée à quelques centimètres au-dessus de sa tête. S'il avait levé la tête au mauvais moment, il aurait probablement été décapité. Dans une scène où il est sur le point d'être pendu et qu'il est libéré par un coup de fusil qui coupe la corde, le cheval est effrayé par la détonation et part au triple galop avec l'acteur en selle qui a les mains toujours attachées. Il se servira de ses genoux pour rester sur sa monture, lancé dans une course folle qui ne se terminera qu'au bout de 1500 mètres, heureusement sans blesser l'acteur. Quand Tuco frappe un sac avec sa pelle, celui-ci doit se déchirer et révéler des pièces d'or. L'équipe avait appliqué de l'acide sur le sac pour qu'il s'ouvre au bon moment. Lequel acide avait été gardé dans une bouteille de soda, la marque préférée de Wallach, celle qu'il consommait pendant le tournage. Résultat, entre deux prises, Wallach a pris la bouteille et en a bu une gorgée. Il a recraché aussitôt l'acide avant que cela ne fasse des dégâts irrémédiables. Le pire a été évité, mais il a tout de même fallu qu'il boive beaucoup de lait à cause des douleurs dans sa bouche. Mais ce ne sont pas les seules fois où la vie de Wallach a été en danger. Il y en a eu une autre dont on peut voir dans le film à quel point lui et Clint Eastwood aussi l'ont échappé belle. Il s'agit de la scène où le pont explose. On voit effectivement des débris voler autour des acteurs et crever un sac de sable tout près de Eastwood. Et encore, Eastwood lui-même avait insisté pour que leur position soit déplacée vers un endroit plus éloigné et plus sûr. Eastwood raconte « Si nous nous étions trouvés au point choisi par Léoné, selon toute probabilité nous ne serions plus ici aujourd'hui pour en parler. » La scène de l'explosion du pont a d'ailleurs été un moment très compliqué du tournage. Tout d'abord parce qu'entre les repérages et le tournage, plusieurs mois se sont écoulés, et le niveau d'eau de la rivière espagnole Arlanza, qui avait une hauteur de 1,20 m, parfaite pour les besoins du film, n'avait plus que 20 cm d'eau au moment du tournage. Pour résoudre ce problème, une digue est construite par l'armée espagnole en aval de la zone, de façon à élever la hauteur de l'eau au niveau désiré. Sergio Leone a une idée précise pour ce pont. Il veut un véritable pont en pierre et en bois sur lequel on puisse circuler. Il est alors construit en 15 jours et pour le faire sauter, on fait appel au meilleur artificier du cinéma de l'époque. Seul problème, celui-ci n'a jamais eu à préparer une explosion d'une telle ampleur. La trentaine de charges de TNT qu'il fait placer ne parviennent pas à faire sauter le pont tout d'un coup. On fait appel à l'aide des spécialistes de l'armée espagnole. De nouvelles charges explosives sont installées et les caméras sont placées à divers angles autour du pont. Le responsable des effets spéciaux délègue le déclenchement au capitaine artificier espagnol mais celui-ci, croyant entendre le signal, fait sauter les charges trop tôt. Les équipes se dépêchent de filmer, mais seule la fin de l'écroulement est enregistrée. Sergio Leone est furieux, mais le capitaine le rassure. Il fera reconstruire le pont cette nuit même. Ses hommes travaillent d'arrache-pied et le matin suivant, le nouveau pont est rebâti. On le fait exploser de nouveau, cette fois avec toutes les caméras en fonction. Cependant, la première explosion étant plus réussie, c'est de celle-ci que l'on garde au montage les prises de vue de la chute des débris. Pour la scène finale, Sergio Leone veut un cimetière qui puisse évoquer l'arène d'un amphithéâtre romain. Malheureusement, il n'en existe aucun. Le responsable espagnol qui s'est occupé de la construction et de la destruction du pont prête 250 soldats qui construisent en deux jours le cimetière avec 10 000 tombes, selon les souhaits de Leone. Deuxième problème, pour l'ouverture du cercueil, Sergio Leone veut absolument que l'on puisse apercevoir un squelette réaliste. Il en parle à Carlo Leva, le scénographe et costumier qui contacte les services médicaux et les autorités locales dans l'espoir d'obtenir un vrai squelette, mais sans succès. C'est alors qu'il apprend d'un décorateur qu'à Madrid, une femme loue le squelette de sa mère décédée. Elle était actrice de son vivant et avait décidé d'offrir sa dépouille au cinéma afin de pouvoir, en quelque sorte, continuer sa carrière même après sa mort. Carlo Leva loue donc le squelette qui est parfaitement conservé. Et c'est celui-ci qui apparaît dans la scène du cimetière. La séquence du duel à trois, le triello, demeure célèbre dans l'histoire du cinéma. Il est en rupture avec la forme classique du duel, telle qu'on le voyait jusque-là dans les westerns. Pour le mettre en scène, Sergio Leone filme pendant six minutes des plans fixes, d'abord panoramiques sur fond de centaines de tombes, puis de plus en plus serrés et rapides, scrutant le moindre signe des acteurs, un rictus, un mouvement des yeux ou du doigt. Cette séquence n'aurait probablement pas eu autant d'impact sans la trame musicale exaltée des Morricone. Essayez de la regarder sans son, et vous comprendrez ce que je veux dire. Sur le tournage, on parle plusieurs langues. Léone peut parler italien et français, mais très peu l'anglais. Les acteurs principaux sont américains et la moitié de l'équipe et des figurants parlent espagnol, ce qui ne simplifie pas toujours les choses. Pendant les prises de vue, les trois protagonistes jouent leur rôle en anglais. Ils seront doublés en italien pour la première du film à Rome. la porte et et pour la version américaine, on conservera leur voix originale et les acteurs secondaires qui jouent dans leur langue respective seront doublés en anglais. Si vous regardez la première scène du film, vous pouvez penser que des micros ont capté les sons d'ambiance, le vent, les bruits de pas, les chevaux, le volet qui claque. Mais il en est tout autrement, car Léone ne tournait que rarement les scènes en son direct. Le designer sonore Elio Pacella bruitait les scènes sous la direction de Léone avec des bruits réels, comme on peut le voir dans cette séquence. Ecco, anche con i ferri, bravo. Indéniablement, Sergio Leone aimait casser les codes du western classique et imposer son style bien à lui. Dès la première image, pas de cavalier qui chevauche au loin, mais à la place, un visage en très gros plan. S'ensuivent suivent dix bonnes minutes pendant lesquelles il n'y a pas le moindre dialogue. C'est la patte de Leone. À sa sortie en salle, le bon, la brute et le truand connaît rapidement un grand succès à travers le monde, à tel point que les dirigeants de United Artists sont abasourdis du nombre d'entrées qu'ils totalisent. Après ce film qui clôt la trilogie du dollar, Sergio Leone n'avait pas l'intention de tourner d'autres westerns et ne fit d'exception qu'avec Il était une fois dans l'Ouest en 1968. Mais le scénariste Luciano Vincenzoni a déclaré qu'il avait écrit le scénario d'une suite pour Le bon, la brute et le truand, qui se déroulerait 20 ans après le film original. Clint Eastwood aura été le narrateur, et Joe Dante devait en assurer la réalisation. Mais le projet fut annulé parce que Sergio Leone ne donna pas la permission d'utiliser le titre et les personnages. Vous pouvez également découvrir mes documentaires en vidéo sur la chaîne YouTube Cinédocu.